0: Bienvenue sur le podcast « Vivre au mieux ». Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Paul Pironnet Paul pironnet qui est un leader, un expert de la PNL, mais pas uniquement dans le monde de l'épanouissement et de la, de la réussite personnelle, je dirais. Euh, Paul, euh, merci d'être parmi nous.
1: Eh ben, merci, Julia, et merci à ceux qui nous écoutent, euh, d'abord pour te suivre, et puis euh, bah, très heureux de passer ce petit moment avec toi pour euh, échanger sur ces dynamiques d'évolution personnelle.
0: Oui, j'en suis, suis ravi moi aussi. Paul, tu es conférencier, tu es auteur, tu es enseignant PNL, tu es également le fondateur de Paul Pironet Institut, qui est donc ton, ton organisation. Est-ce que tu pourrais, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, nous parler de ta mission, ta vision, ta raison d'être
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis dans un métier d'accompagnement et de formation depuis euh, un peu plus de 36 ans maintenant. Euh, J'ai 57 ans et c'est vrai que ce qui m'anime, c'est l'évolution personnelle et le changement, puisque... Je crois que s'il y avait une chose qui changera jamais, c'est l'évolution et le changement. Et ce changement, il peut être à la fois intérieur, bien sûr, mais aussi beaucoup en interaction avec l'environnement dans lequel on est. Et c'est la raison pour laquelle euh, ma mission, en fait, elle consiste en trois grandes parties. On pourrait dire... Une première qui est de partager, comme on le fait ici aujourd'hui, un maximum de petites clés comme ça qui permettent aux personnes de, de mieux se connaître, de mieux gérer leurs émotions, de, de, de prendre davantage conscience en fait de la manière de s'aligner un peu plus dans leur vie, c'est-à-dire d'avoir une vie et des projets qui soient de plus en plus en phase avec leur avec leur euh, leur cœur, avec leur leur, leur valeur en fait. Mmh. Ça c'est vraiment un axe qui qui me porte beaucoup. Après le deuxième, euh, ben, au-delà de faire de la communication euh, sur les réseaux notamment ou dans les cadres qui, qui m'accueillent, c'est euh, ben, de former et d'accompagner euh, aujourd'hui peut-être des centaines de personnes euh, par an, que ce soit en, en animation en salle, parce que je fais beaucoup de séminaires en salle, et puis bien sûr de plus en plus euh, depuis surtout 2020 en ligne, puisqu'on a aussi beaucoup de formations en ligne. Donc ça, c'est ma deuxième mission, former et accompagner des, des personnes qui viennent d'abord pour des raisons perso, et puis ensuite, très souvent, qui ont... Qui aspirent en tout cas à intégrer dans leur vie professionnelle toute cette dynamique d'évolution personnelle, et du coup ils veulent s'orienter après vers des métiers comme l'accompagnement, euh, la formation, euh, euh, enfin, tout ce qui tourne autour de, de l'intégration, de on pourrait dire, de ces outils dans leur, dans leur vie professionnelle. Et puis mon, mon troisième, ma troisième mission, on va dire, c'est mmh. aujourd'hui d'accompagner, notamment à travers. Euh, Différentes choses, je pense à une, à une application, par exemple, qu'on a développée autour d'une communauté qui s'appelle Petit Paris, qui a pour objet aujourd'hui de, de permettre aussi à des professionnels de rayonner euh, ensemble euh, auprès d'une bah, population de plus en plus nombreuse. Donc, ce qui m'anime ce beaucoup, c'est d'accompagner ces contributeurs de changement. Alors pour la plupart formés en PNL, mais pas seulement, euh, mmh. à briller en fait en quelque sorte de leur talent. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour moi, cette notion de, de développement professionnel en, en, en réseau, on va dire. Euh, mmh. voilà. Donc, c'est quelque chose qui… Voilà, ouais, en gros, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est mon quotidien pour la partie euh, professionnelle. D'accord.
0: Donc, trois, euh, trois, trois volets… Qui ont euh, qui ont tous donc un impact sur les individus. Si j'entends bien ce que tu dis, euh, les individus c'est finalement à la fois euh, donc le l'aspect personnel, mais aussi euh, briller briller avoir plus de je sais pas quel mot on peut utiliser plus de plus d'impact ou de, de de puissance aussi en, en société et, et dans le collectif. Est-ce que c'est est-ce que je je c'est une c'est une description qui qui qui, qui fait sens?
1: Absolument. C'est-à-dire que, au-delà au de, de diffuser pour moi des, des contenus euh, qui, qui aident euh, les gens à répondre à des questions hein, qui se posent dans leur quotidien, au-delà de les former, de les accompagner, bah, c'est de permettre après à tous ceux qui ont intégré ces outils, et eh bien de, de devenir eux aussi des, des contributeurs de changement, si je puis dire, en euh, en offrant euh, et en développant ces capacités, euh, bah, un peu comme tu le fais, quoi. Hein, C'est-à-dire à, -dire à, à, à à se mobiliser pour partager, faire connaître euh, et, euh, et, et et au fond développer leur, leur activité professionnelle autour de ce qui les passionne.
0: Oui, je comprends et et, et c'est sûr que personnellement, euh, je je vois très bien de quoi il s'agit puisque je me suis fort formé chez toi sur sur un stage euh, et ça m'a apporté également davantage de confiance sur ma capacité. À, à justement communiquer ces, ces éléments pour favoriser le changement. Donc c'est exactement ce que tu es en train de dire. Euh, J'aimerais bien, euh, si c'est possible, euh, Paul te demander euh, quels sont justement donc en fait des méthodes ou des outils qui te sont à, à ta disposition pour permettre de faire ça. Euh, et comment est-ce que euh, réellement les, ces individus en fait, en fait changent
1: Alors, quand on parle de changement, il y a, il y a deux types de changement. Il y a d'abord le changement de la personne dans sa relation avec elle-même et avec son environnement. Donc, on va parler de la développement personnel, même si c'est pas que personnel, parce que on se développe évidemment avec son environnement. Et puis après, il y a ce qui va permettre, autour de ce développement personnel, le développement et le rayonnement, on pourrait dire, de ceux qui veulent aujourd'hui contribuer au développement de leur activité, c'est-à-dire qu'ils veulent intégrer ces outils pour aider d'autres personnes à avancer, quel que soit leur métier. Alors, pour la première partie concernant le développement personnel, moi, l'outil principal que j'utilise, c'est la PNL, enrichie euh, après 36 ans de, de, de pratique, si tu veux, de, et de formation aussi, pour ma part, dans, dans beaucoup d'autres domaines, puisque oui. je suis toujours formé en, en Gestalt, une approche euh, qui se préoccupe beaucoup de l'accueil des émotions, de la gestion des comportements relatifs à, à l'impact, enfin… Les comportements qui font à la fois euh, perdant ou, ou gagnant, si tu veux. Mais tout ça, c'est d'abord euh, très axé sur sur la prise en compte des émotions. Donc ça, c'est la guichette. Après, je me suis formé aussi en, en sophro. J'ai fait aussi beaucoup d'analyse fractionnelle. Enfin, j'ai touché à pas mal de, de proches qui touchent à la fois le corps physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel. Et puis après, j'ai eu la découverte en 90 de la PNL, où là, j'ai vraiment trouvé des outils qui, étaient, euh, qui, pour moi, étaient très intéressants parce qu'ils le remettaient beaucoup en valeur, le fonctionnement neuropsychique, c'est-à-dire, la, la PNL décrit en fait ce que, tout le monde fait de la PNL en fait, mais le fait de la PNL sans le savoir. La PNL, c'est c'est l'art d'aller comprendre quest ce qui se joue dans notre cerveau et notre système nerveux, et à partir de cette mécanique, de comprendre comment on peut rentrer en relation avec soi, préconscient et inconscient, mais surtout aussi améliorer notre rapport à l'environnement. Donc, la, la PNL est probablement une des bases que j'utilise le plus dans, dans, dans ma carrière, bien que je la soit complétée de beaucoup d'autres connaissances que, que j'ai euh, voilà donc je, je forme et accompagne énormément de personnes dans l'intégration des outils de la PNL pour à la fois se développer eux sur un plan perso et puis bien sûr après parce que c'est 70% des cas des personnes qui veulent intégrer ce qu'ils ont appris euh en accompagnant d'autres personnes, tu vois. Euh, donc, ils vont après se tourner vers des métiers comme la, la formation pour apprendre à transmettre ces outils dans des groupes. Ils vont se, ils vont aller vers du coaching euh, individuel, du coaching d'équipe, certains vont aller vers le grand public, d'autres l'entreprise, tu vois, c'est assez large après. Et puis, ouais. il y a des gens qui vont rester dans leur métier, ils sont managers, ils sont dirigeants, ils sont enseignants, ils sont parfois médecins, ils sont avocats, mais ils vont intégrer la PNL dans le cadre de leur métier. Tu vois. Mmh.
0: Oui, je comprends. Euh, et si on si on pour rebondir à ce que tu dis et si on, on zoome sur des quelques exemples d'applications pour aussi pour les auditeurs pour qu'ils pour qu'ils arrivent à se faire une idée, ça pourrait être par exemple des sujets comme comme la
1: confiance en soi mais aussi la gestion de conflit par exemple. Absolument. Alors, par exemple, si on prend le domaine de la confiance en soi, oui. On est là dans un des piliers très importants de la PNL qui est toute la relation à soi. Et par conséquent, euh, bah, des sentiments qui vont être générés à travers cette relation. Par exemple, euh, pour faire simple, si quelqu'un manque de confiance, la réalité c'est qu'il ne manque pas de confiance partout dans sa vie. Il a parfois le sentiment qu'il est en manque de confiance. Et qu'est-ce qui se passe quand il est en manque de confiance ben, C'est un peu comme le sportif tu sais, qui, qui joue au tennis, qui a envie de, de gagner, bien sûr. Ça fait trois fois qu'il rate son match. Donc, qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans le système nerveux ben, Comme ça fait trois fois qu'il rate et qu'en plus de ça, il a une aspiration très forte à gagner. Dit autrement, comme il a un désir fort de gagner, il peut aussi avoir une peur tu vois, importante de ne pas gagner. Et à ce moment-là, comme il vient d'échouer une fois, deux fois, trois fois, c'est compliqué dans sa tête de continuer à rester dans une communication valorisante. C'est-à-dire avec une communication qui va renforcer son sentiment intérieur que c'est possible d'avancer, que, euh, de, de, tu vois, il aura une tendance en général, à se dire "ah mince, j'ai raté, encore une fois je suis nul, euh, mmh. j'y arriverai pas, de euh, toute façon c'est compliqué, euh, ah c'est à cause des autres", tu vois, il y a toute une mécanique qui peut se passer. Oui. Qui va soit l'entraîner justement dans une dévalorisation de lui-même et parfois même de l'environnement, mmh. en rejetant parfois au pire la faute sur l'environnement euh, ou en se culpabilisant lui-même, tu vois. Donc nous qu'est-ce qu'on va faire On va c'est un peu comme un pilote à qui on, on, on apprend, si tu veux, à repérer quand le véhicule commence à partir dans le décor. Qu'est-ce qui contribue que le véhicule part dans le décor Donc là, on est sur un pilier émotionnel. On parle de confiance ou de, de gestion, si tu veux, de toute la dimension émotionnelle. Donc, donc ça, c'est un des gros piliers de la, de la PNL. Et évidemment, il est, il est fréquent parce que parce que il, en fait, c'est un tout, un être humain, C'est pas seulement un, un être émotionnel, c'est un être relationnel, il se parle, tu vois. Mmh. Et puis, il mmh. y, a, y a une autre dimension aussi C'est qui m'intéresse beaucoup, moi, dans, dans, dans la PNL, c'est qu'est-ce qui va faire que la personne va devenir auteur, acteur et créatrice, oui. en quelque sorte, de sa vie. Et quand je parle de sa vie, c'est déjà des situations. Euh, donc, on va lui apprendre à repérer ce que vont faire des personnes, par exemple, pour euh, perdre la main, tu vas perdre le contrôle. Quand je dis contrôle, c'est pas dans le sens contrôlant du terme, mais c'est dans le sens… Euh, j'ai l'impression d'être acteur auto. Si tu veux, pour faire court, mon cher Julien, il y, a, il, y a que, il y a deux éléments qui vont rendre les gens heureux ou malheureux, quel que soit leur contexte, quel que soit leur niveau de confort, quel que soit l'endroit où ils vivent sur la planète. Le premier, c'est est-ce que ce que je vis, j'ai choisi de le vivre tu pourrais être un type qui part à l'étranger, euh, secourir des gens dans des conditions extrêmement difficiles, mm. mais parce que tu as choisi de faire ça, parce que ça correspond à tes valeurs, à tes projets, euh, parce que ça, ça a du sens pour toi, même dans un contexte très difficile, c'est là que tu vas être heureux. Mm. Donc, premier gros critère, est-ce que les gens font ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont décidé de faire, est-ce qu'ils ont le sentiment que la vie qu'ils ont, c'est une vie qu'ils ont choisie alors évidemment, c'est pas toujours vrai sur tous les plans. Et c'est pas parce qu'on a une vie choisie qu'on ne va plus non plus avoir de difficultés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des gens qui vivent avec le sentiment qu'ils ont une vie choisie, vivent mieux. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère que j'ai observé, et je sais que j'en ai croisé des, des personnes, c'est le sentiment qu'ils sont utiles. Ils sont utiles peut-être ouais. pour une personne ça peut être un professeur qui se sent utile à l'égard de ses élèves, ça peut être un médecin qui se sent utile à l'égard de ses patients, ça peut être un coach oui. qui se sent utile à l'égard de ses clients. Enfin, c'est un sentiment d'utilité. Si ce n'est à l'égard de personne c'est à l'égard d'une cause ou d'un environnement ou d'un projet ou quoi que ce soit. Donc, il y a à la fois est-ce que j'ai choisi, est-ce que je, je vis la vie que j'ai choisie, en gros, et deux, est-ce que je me sens utile. Et ces deux paramètres, si tu les inverses, il y a rien de tel pour tuer un être humain. C'est-à-dire un. Tu le mets dans une vie qu'il n'a pas du tout choisi. Oui. Et deux, as le sentiment que ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il raconte, c'est ce qu inutile, c'est complètement inutile pour tout le monde. D'ailleurs, c'est comme ça que pendant la guerre, d'ailleurs, on, on faisait souffrir énormément de, des gens, on les mettait dans du non-sens, tu vois. Voilà. Donc, une fois que tu as compris ça, après, la question, c'est quels sont les éléments qui vont faire que les gens ont une vie qu'ils ont choisie, ou à toi, vont entrer de plus en plus dans une vie choisie, et on va pas y aller sur tous les terrains en même temps mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre, apprendre à choisir la manière dont j'ai envie de communiquer avec mes enfants, avec mon conjoint, la manière dont j'ai envie de faire du sport parce que c'est bon pour moi et pas seulement bon pour les autres, la manière dont j'ai envie de travailler, organiser mon temps, gérer ma vie, etc., tu vois la manière dont j'ai oui. envie de gagner mon argent. Donc, tout ça, pour devenir auteur, acteur et créateur, il y a des, comme des recettes, si tu veux, parce que la, mmh. la vie, elle, elle, elle répond à des lois, tu vois Oui. Ce que je trouve de passionnant, c'est de découvrir dans la mécanique humaine qu'est-ce qui fait que tu vas avoir deux ou trois personnes qui, face aux mêmes situations, vont avoir, des, évidemment, chacun des interactions différentes. Et ce qui m'intéresse, il n'y a pas de bon ou de mauvaise action, mais c'est est-ce que l'action que la personne va avoir est en rapport, a du sens avec ce qu'elle veut vraiment, tu vois oui. Quelqu'un qui, par exemple, se dévalorise ou se culpabilise ou rejette la responsabilité sur les autres quand il a un problème et Dieu sait que c'est facile, c'est facile de critiquer. Ça ne demande aucune honte de responsabilité. Oui. Mais est-ce que quand il fait ça, il se sert ou il se dessert La plupart du temps, il se dessert Même si, sur le coup, ça lui fait du bien, la réalité, c'est qu'à moyen terme et long terme, il se desserre. Pourquoi En fait, ce qu'il faut bien comprendre, mon cher Julien, mmh. et toi qui nous écoutes, euh, faut bien comprendre une chose, c'est que un être humain, il est fait de plusieurs niveaux. Il y a un niveau que je vais appeler le conscient. Le conscient, c'est celui qui, par sa conscience des choses, aspire, si tu veux, à avoir de bonnes relations, à progresser dans sa vie, à manger correctement, à faire du sport, à avoir une belle santé, à avoir des relations qui sont chouettes, à voir, etc. Parce que tout le monde aspire à ça. OK Sauf que, on n'est pas fait d'un conscient qui décide. On est fait d'un préconscient et d'un inconscient. Mmh. Qu'est-ce que c'est ce préconscient? C'est tout ce qu'on a habitué, qu'on a, qu a appris, qu'on s'est habitué à faire. Et dans toutes ces habitudes, il y a des choses qui sont positives et il y a des choses qui sont moins positives. Et c'est géré par notre système neuro-émotionnel. Donc, je te donne un exemple. Si tu as passé une mauvaise journée, que tu rentres chez toi, parce que as bossé toute la journée, que t'en peux plus, et ben bah, au moment où la, 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 la porte se ferme, tu t'installes dans ton canapé et c'est tellement facile de te laisser aller à regarder Netflix, à manger n'importe quoi, etc. Pourquoi Parce que comme tu n'es pas animé au fond de toi, tu vois, eh bien oui. qui va prendre le relais C'est pas ta conscience qui, a, qui, qui est portée par, par par des valeurs, par un projet, par des choses comme ça c'est ta partie oui. préconsciente que je vais appeler... Euh, c'est un peu comme le cavalier et le cheval, tu vois. Mm, mm. Et le cheval, lui, fonctionne de manière différente. Qu'est-ce qu'il cherche, lui Eux, Lui, ce qu'il veut, c'est préserver ce qu'il connaît parce qu'il est très bien là-dedans. Oui. Et deux, trouver du plaisir. Et c'est possible immédiatement. Mm. Donc, si moi, dans ma conscience, j'ai pas fait un travail de clarification de ce que je veux, ce qui est bon pour moi... En l'occurrence, aller faire du sport, ah bah. Et ça, c'est une valeur, ça, tu vois. Quand je rentre oui. chez moi, j'ai besoin de retrouver de l'énergie. Donc, du coup, je sais que prendre mes baskets et aller couer un peu en forêt, ça me fera du bien. Parce que j'ai décidé ça, parce que je, je nourris un projet, je le fais. Tu vois? Oui. Sinon, bah, je me dis, ah, oh, je le ferai demain, tu vois. Et je pose les baskets, tu vois, et je remets les Santiago, et puis, je me mets dans mon canapé, tu vois. Et si en plus oui. mes enfants sont pas là, comme j'en, j'en peux plus, il y a une partie de moi qui dit, allez, Polo, laisse-toi aller. Et la partie de moi qui le laisse aller, c'est une partie qui va nourrir mon bien-être immédiatement mmh. et malheureusement m'entraîner dans des comportements mmh. qui, à moyen terme et long terme, vont me desservir. Et c'est peut-être, pour ceux qui nous écoutent, l'enseignement majeur de mon message aujourd'hui. Suis-je dans une dynamique où je cherche du bénéfice immédiat, en général, en me laissant aller hmm. Ou est-ce que je suis connecté à quelque chose de plus grand qui me dépasse et qui s'instaure dans un projet qui m'anime, tu vois Et tu verras que les êtres humains qui sont portés par quelque chose qui les dépasse, qui engagent un projet, même si ça pas court mais ils font ce qu'ils aiment. Oui. Il définit des objectifs, un prochain pas, puis un prochain pas, puis un prochain pas, puis un prochain pas. Si tu écoutes tes passions et que tu avances de pas en pas en pas en pas, la deuxième chose qui va se passer au-delà de tes passions, c'est que tu vas commencer à découvrir le sens de ta contribution. Mmh. Pour qui tu fais ça et qu'est-ce que tu apportes Et quand tu vas sentir en fait que non seulement tu te fais plaisir en le faisant parce que tu progresses, mais qu'en plus tu te sens utile, oui. Ton énergie, évidemment, elle va, elle va monter, tu vois. Et la mécanique humaine, ça fonctionne pas. Il y a deux, trois trucs, quand on les a compris, ça fait une énorme différence. Et moi, c'est ce qui me passionne, c'est de sensibiliser les gens à ces éléments qui peuvent faire une grosse différence dans une vie. Et faire une grosse différence, c'est pas faire des grands changements. Une, une grosse différence, c'est faire des petits changements cumulés. C'est ça qui m'intéresse.
0: Oui, c'est profondément... Euh inspirant, intéressant et ça suscite plein de réflexions euh, sur euh, cette posture hein, qu'on a vis-à-vis -vis de la vie et qui peut être en fait un axe si je suis sur un mode projet euh, et, et je, je me rappelle ce que tu avais dit, tu avais dit qu'on qu était dans une logique en fait de, de sens et donc pour aller vers ce sens on est dans une responsabilisation puis de construction euh, et à l'inverse, quand on s'habitue à cette gratification instantanée et qu'on qu prend l'habitude en fait d'ignorer cette part de nous qui, qui aspire à davantage, hein, on se retrouve dans le non-sens et donc dans de la frustration, de la destruction ou parfois peut-être des stratégies
1: de, 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 de dépendance ou autre. Oui, et, et ça peut même avoir du sens. C'est-à-dire qu'on a une vraie motivation à justifier que de toute façon, euh, c'est mieux pour nous, tu vois oui, euh, oui. C'est mieux pour nous de prendre de la drogue, c'est mieux pour nous d'être de, euh, euh, voilà, de, dans des comportements qui sont néfastes, en fait. Mmh. C'est ça qui est fou, en fait, hein, dans, dans le système. Donc, tout comme on peut être programmé pour grandir et se développer, on peut être aussi programmé, s'automatiser, ouais. dans des comportements qui nous, euh, bah, qui nous desservent à long terme.
0: Oui. Ouais. Il y a une notion de, de prix à payer, c'est-à-dire... Euh, si je suis dans cette polarité euh, plutôt euh, de non-sens, euh, me diriger vers le sens peut me sembler coûteux dans le sens où je dois renoncer à de la, à de la,
1: de la gratification instantanée, non Alors, j'adore ce que tu dis. Parce qu'en fait, il y a un prix à payer des deux côtés. Il hum. y a un prix à payer pour aller chercher ce qu'on aime dans la vie. Mais Dieu sait qu'on est gratifié après. Oui. Et il y a un prix à payer pour ne pas aller chercher ce qu'on aime. Mmh. Mais lui, va bah, nous coûter beaucoup plus cher. Sauf que comme il n'est pas immédiat, on le voit pas arriver en fait. Mmh. Et notre système nerveux, il fonctionne principalement dans l'immédiat. Sauf s'il est connecté à un avenir. Et quand tu n'as pas d'avenir, bah, tu gères l'immédiat en fait.
0: Mmh.
1: Et tu fais ce que tu peux avec l'immédiat. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment des micro-comportements vont nous remettre dans une dynamique immédiate de progression. Je parlais beaucoup de changements au début. Oui. Moi, je crois qu'il y a deux types de changements. Il y a des gros changements. Par exemple, je suis pas bien dans mon boulot, donc j'ai envie de changer de boulot. Je suis pas bien dans ma relation, donc j'ai envie de changer ma relation. Je suis pas bien dans mon appart, donc j'ai envie de changer d'appart. Je suis pas bien dans ma région, enfin bref, t'as compris. Ça, c'est des gros changements, c'est ce que j'appelle des ruptures de continuité. Mais tu peux beaucoup changer d'endroit, de boulot, de relation, euh, etc., d'environnement, mais être toujours dans le même fonctionnement à l'égard de l'environnement. Et ce que j'appelle des micro-changements, c'est que je change pas l'environnement, mais je vais changer ma relation à l'environnement, à la manière dont je mange, la manière dont je parle à mes enfants, la manière dont je parle à mon conjoint, la manière dont je me parle, la manière dont je pense, la manière dont je réagis quand il y a un gros bouchon, euh, dans un, tu vois, et que voilà, j'ai des contraintes. Enfin, comment, je, comment je travaille, en fait, en quelque sorte, mon rapport à moi-même et à l'environnement Et c'est dans cette qualité d'échange, pour moi, que réside, si tu veux, les gaps de développement les plus importants. Et donc, ça, c'est ce qu'il appelle des micro-changements. Il faut pas grand chose pour changer beaucoup en effet cumulé. C'est un peu comme le placement financier. Euh, on se, on mesure rarement les effets cumulés. Alors, pour que les gens comprennent ce que c'est que la puissance d'un effet cumulé, tiens, je vais te poser une question, Julien. C'est en même temps pour les oui. éditeurs. Tu prends une nappe sur une table. D'accord? Qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Tu la plies en deux, elle va donc faire 4 mm. Mmh. Tu la replies en deux. Elle va faire, donc, 8 mm. 8. Tu oui. vas la replier en deux, elle va faire 16 mm. 16. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Mm. Maintenant, j'ai une question. Pour couvrir, selon toi, la distance de la Terre à la Lune, d'accord? Ah, oui. Je crois que c'est à peu près 400 et quelques mille kilomètres. D'accord. Combien de toi combien de temps, combien de fois il faut plier la nappe? Ah, oui. Alors, évidemment, n'as ah, ah, pas la En fait, si tu la connais pas, tu l'as pas. Sûr. Mais comme ça, question, est-ce que tu penses que c'est plus de 1000 fois ou moins de 1000 fois Ah oui, j'aurais dit 10 000, quelque chose ouais. comme ça. Alors je te le dis, c'est moins de 1000. Est-ce que tu penses que c'est ah oui. plus de 500 ou moins de 500 ah, J'aurais dit plus de 500. C'est moins de 500. Est-ce que tu penses que c'est plus de 100 ou moins de 100 <rire> euh, Plus de 100. Plus de 100. Eh bien c'est moins de 100. Est-ce que tu penses que c'est ah plus oui. de 50 ou moins de 50 Plus de 50. Malgré tout, c'est quand même plus de 50. Bah, en fait, c'est moins de 50. C'est 36 fois. D'accord. En 36 fois toujours yes. une nappe de 2000 mètres. Mais le dernier pliage, wow. le dernier pillage, il double la distance. Oui. Donc, c'est pour ça, c'est pour te dire que l'effet cumulé, c'est quelque chose de très puissant. Et alors, <rire> moi, ce que j'aime dire, c'est que ça a l'air de rien mais apporter juste un peu plus de considération à ses enfants quand ils rentrent de l'école, cinq minutes de qualité, en effet, cumulé, c'est énorme sur une vie. Mmh. En termes d'apprentissage, de messages, de conséquences, tu vois. Être un prof, tu vois, et prendre juste le temps d'accueillir ses élèves quelques secondes, en les valorisant, ça a l'air de rien, mais c'est un énorme changement. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Et il y a des choses comme ça qui, dans la vie, quand on, on prend une pelle, être accueillant à l'égard de ce que l'on vit, accueillir cette dimension, que ce soit de la peur, de la colère, etc. Oui. et Prendre juste le temps d'accueillir, tu vois. C'est-à-dire, tiens, derrière ça, qu'est-ce qui est important pour moi, maintenant Inspirer et laisser monter. Ça a l'air de rien, mais c'est un petit savoir-faire qui, en effet cumulé, amène à des conséquences qui sont extrêmement différentes. Donc, euh, c'est ça que j'adore, moi, si tu veux, dans le monde de l'évolution personnelle. Oui. D'aller chercher, justement, au fond, ces micro-comportements. Et ça me porte tellement, tu vois, j'en ai fait une, une application elle s'appelle Petit Pas, n'importe qui peut, peut petit être chargé. Ouais, petit Pas. Petit avec un S, Pas. C'est cette idée de Petit Pas, tu vois. Donc, c'est des messages que tu peux envoyer ou recevoir de l'application et qui t'invite comme ça à, à, à faire ton prochain Petit Pas. Alors, tu peux être peux être inspiré par l'application et tu peux aussi euh, tu peux aussi créer tes propres messages décider à l'heure que tu les renvoies avec ça. et ce qui fait que je sais pas moi si par exemple je veux progresser dans ma manière de m'alimenter je peux avoir un, un petit message qui arrive à midi et demi euh, du genre tiens euh, poser ses couverts entre chaque bouchée tu vois jusqu'au moment où ça devienne une nouvelle habitude et moi ce qui m'intéresse c'est d'instaurer comme ça euh, des prises de conscience sur ces micro comportements qui ont l'air de rien mais qui optimise la qualité d'une vie, d'une personne, de son environnement. Oui. Et, et puis qui a des conséquences à moyen terme et long terme. Tu vois. Mm.
0: À qui s'adresse cette application, Paul? Qui, qui ah, pourrait bien, en tirer un avantage, oui. Tous
1: ceux qui, qui <rire> s'adressent comme ça à l'évolution personnelle, ils peuvent nous rejoindre sur l'application. La, la première fonction est gratuite. Après, mm. il y a un petit abonnement pour, pour accéder à, à de la publication de professionnels très variés qui donne des clés à peu près tout pour, pour évoluer. Et puis ensuite, on peut accéder à un réseau de professionnels, si on veut, enfin tout un réseau. Alors tout ça, c'est en, en développement, hein. c'est encore le début, mais, mais ça fonctionne bien, enfin, il, y a, il y a plus de 700 oui. Oui, personnes à, à ce jour. Et euh, voilà, j'espère avoir bientôt des mines, deux mines, trois de mines, de mines euh, ouais, grosse, grosse communauté, parce que mon ambition, elle est vraiment de voilà, d'accompagner un maximum de gens dans cette oui. ligne d'évolution constante. Que ce soit des gens qui sont formés ou non à la PNL, d'ailleurs, euh, quelles que soient les approches, mais en tout cas qui s'intéressent au développement personnel. D'accord.
0: Paul, je me permets, euh, maintenant qu'on a couvert vraiment cette thématique, ce message qui, qui oui. semblait te tenir aussi particulièrement à cœur et qui est, qui est primordial, qui est celui de, de, de se mettre dans cette dynamique de sens et d'utilité, euh, maintenant, ce serait d'aborder un volet un peu plus, euh, alors pas forcément personnel, mais en tout cas qui te, voilà, qui te, qui te concerne un peu plus, oui. en te demandant, euh, Paul, j'ai l'impression que l'innovation est, 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 est une valeur que, que, que tu portes puisque tu multiplies les, les canaux, la façon d'entrer de, en contact avec, quelque
1: part, le grand public. Oui. Alors, pour moi, c'est important, effectivement. Euh... Ah, il y a deux questions. Est-ce que l'innovation m'intéresse Oui. Et puis, éventuellement, comment je rentre en contact avec le public C'est vrai. T Ta question, c'est quoi C'est plus sur euh, l'innovation en général, en général ou c c est,
0: c est, Je suis je cite, je suis
1: euh, ravi d'avoir ta vision sur les deux points. <rire> D'accord. Alors, concernant l'innovation, moi, je suis un être créatif et je trouve ouais. qu'il n'y a, a pas plus beau que de continuer à co-construire. Tout est à inventer. as une personne qui dit « Ah, mais on a déjà tout inventé, Non, on n'a pas très... <rire> tout est inventé puisque tout se démultiplie. Et moi, j'adore créer. Créer pour euh, voilà, pour servir, créer pour... Voilà. Donc, je, je suis quelqu'un d'assez créatif. Et j'ai plutôt euh, une... Ma, ma difficulté, c'est plus de sélectionner, ces deux, parce que je manque pas d'idées, mais après l'idée, c'est de sélectionner pour, pour oui. c'est de l'idée à la concrétisation. Mm -hmm. Donc, je suis quelqu'un de très créatif et je trouve qu'avoir de l'innovation, c'est la plus belle des choses qui soit, euh, que ce soit pour un entrepreneur, mais plus largement pour un entrepreneur de sa vie, tu vois, sans forcément euh, créer une boîte. Enfin, entre, enfin, entreprendre sa vie, c'est ça veut dire euh, être créatif et se dire toujours, tiens, qu'est-ce que je peux faire de, de beau, de bon et, et de bien, finalement donc ça, c'est points Après, sur le, la partie plus, euh, entre guillemets, marketing, hein, puisque c'est le nom que ça porte, c'est l'idée de, de, de rayonnement. Euh, moi, ce qui m'importe, j'aime beaucoup l'idée d'être euh, non pas un entrepreneur, mais un entre-donneur. Et c'est un peu ce à quoi j'amène euh, mes, mes professionnels, alors, mes cercles de, de oui. fonction, c'est de faire en sorte que les, les gens aient du plaisir aujourd'hui à partager. Aujourd'hui, tu interviews de nombreux leaders par ton podcast. Mmh, mmh. Ça, c'est chouette parce que ça, ça donne l'occasion à, à des leaders plus ou moins connus de partager un peu leurs clés, leurs leur savoir-faire, leur, 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 leurs intuitions, leur sensibilité, oui. leur expérience. Et je trouve que c'est très nourrissant. Il y a de plus en plus de gens, d'ailleurs, on voit la, la société, elle accès, elle, a, elle évolue énormément vers une consommation de plus en plus importante de livres, de podcasts, d'audio, de vidéos, etc. Et on voit bien que la demande est extrêmement croissante, tu vois. Et se mettre, ça rejoint un peu ce qu'on évoquait au départ, c'est la, la oui. quête de... de, de, de d'être nourri, d'être inspiré continuellement, elle est de plus en plus forte. Je trouve que tu, tu contribues magnifique, magnifiquement avec, tes, merci, merci. Avec, avec ce que tu souhaites mettre en place. Et ça, c'est chouette. Voyez, il y a de plus en plus de, de personnes comme ça qui, qui entrent là-dedans. Donc, moi, mon, mon rôle là-dedans, ben, je le fais déjà pour, pour moi. Ça fait partie de ma première mission qui est de passer du temps sur les réseaux. Et, euh, et et voilà. Alors après, je peux rentrer dans plus de détails, mais je ne sais pas jusqu'à mmh. quel niveau tu veux aller dans ton questionnement. Alors,
0: alors oui, euh, ce, ce sujet, ça me, ça me paraît, ça me paraît assez clair. Ça me paraît assez clair. C'est vrai que c'est, c'est vrai que cette cette notion, voilà, tu portes cette notion de de de, de l'innovation et, et ce, cette volonté de d'atteindre de, le, le grand public. Euh, par le biais donc, de, de différents, différents leviers. Et puis, tu as, tu as, tu as parlé de cette notion d'entre-donneur de entre plutôt qu'entrepreneur pour être dans cette dynamique euh, mmh. d'apporter, de, 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 en fait, de s'apporter mutuellement. Euh, de mutuellement. Euh, alors, peut-être, si on fait un, un pas en arrière, euh, est-ce que euh, pour toi, Paul, qu'est-ce qui, qu qui fait quelque part, euh, tes, ton, 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 ton succès, les, les clés de ton succès Qu'est-ce qui t'a permis d'être là, euh, là où tu es aujourd'hui
1: Alors, il y a probablement beaucoup de choses, mais euh, si tu me poses la question comme ça, ce qui me vient maintenant, oui. je pense, un, d'abord, toujours écouter mon cœur et ma boussole intérieure, sur qu'est-ce qui m'anime vraiment, d'abord, qu'est-ce qui me passionne, et puis enfin, à travers ce qui me passionne, qu'est-ce qui me semble important d'apporter aux autres C'est-à-dire, il y a toujours cette double question, c'est un peu comme quand on fait travailler les gens sur leur ikigai, première chose c'est leur passion, ce qui les anime donc euh, mm. d'être à l'écoute de ce qui m'anime bah, j'ai bien découvert à quel point euh, l'évolution personnelle euh, trouver des clés pour avancer euh, enseigner, partager etc, ça c'est une chose qui, qui m'anime beaucoup et la deuxième chose qui m'anime c'est d'être, euh, de, de permettre à des personnes qui en ont besoin de grandir Donc, euh, moi je m'adresse au grand public j'ai longtemps travaillé dans des grosses boîtes mais tu vois j'ai lâché les grosses entreprises pour aller plutôt vers du grand public parce que ce qui m'intéresse c'est d'être au contact de gens qui ont pris des décisions d'avancer et, euh, et ce que j'aime plus particulièrement dans ce grand public, c'est ceux qui ont cet esprit d'entreprendre, quand je dis entreprendre, ce n'est pas seulement en créant des boîtes mais qui sont plutôt des moteurs de croissance et qui aspirent aujourd'hui à grandir, moi c'est le public qui m'intéresse le plus. Euh, donc c'est auprès de ces gens-là et pour ces gens-là que je que que, que j'envoie en quelque sorte sur, sur les réseaux. Et après, ce que je trouve de, de vraiment fascinant, c'est que une fois que bah, j'ai pu les accrocher, qu'ils viennent intégrer des outils qui moi-même on, m'ont fait tellement avancer dans ma vie. Parce euh, bah, que je trouve de génial, c'est leur offrir l'occasion. Euh, alors on n'est plus dans le développement de soi, on est dans du rayonnement de quoi, de ses talents. Hein, C'est-à-dire comment toi aujourd'hui tu peux bah, toucher de plus en plus de monde à travers ce qui t'anime et tu commences à le faire, toi. Euh, comment faire en sorte que les gens et euh, eh bien se, se, se mettent en lien avec toi, interagissent avec toi, pour que derrière et eh bien ton véritable talent puisse euh, bah, puisse leur servir. Et mm. tu vois, c'est pas seulement euh, briller sur les réseaux parce que j'ai envie de me faire connaître et oui. par pur euh, je sais pas moi égoïsme ou, ou c'est pas un problème d'égo, si, si, oui. c'est un problème de servir au fond j'ai envie d'aller toucher le public qui m'intéresse pour leur apporter des choses, des questions, des réponses à des questions que moi-même je me suis posé pour lesquelles je me suis formé et auprès desquelles maintenant j'ai envie de transmettre ce que j'ai pu apprendre, tu vois. Euh, voilà, donc c'est cette démarche en quelque sorte de, euh, de conscience de sa mission, pour qui et ouais. pourquoi quoi j'existe. Je, euh, et je trouve vraiment magnifique quand je vois des, des, des personnes qui ont des parcours de dingue, bah, de pouvoir faire rayonner, en fait, euh, autour d'eux, leur expertise, leur expérience, leur sensibilité. Et puis du coup, de l'autre côté, bah, d'avoir bah, euh, toute une armada de gens qui peuvent euh, justement accéder à ces personnes pour être elles-mêmes inspirées. Parce que on n'est pas inspiré que par des... des bien sûr qu'il y a des leaders, des mentors, des gens qui, qui nous impressionnent beaucoup par leur développement, mais on peut être aussi inspiré par... Euh, par des gens qui me font juste part de la manière dont ils ont mieux géré leur relation avec leurs enfants à la, la veille ou, ou de la manière dont un prof euh, a retourné une situation euh, positivement avec un élève. Ou, euh, à, tu vois, c'est ça que je trouve intéressant. C'est partager euh, bah, ces clés qui font le succès de la vie quotidienne en fait. Mmh.
0: Et c'est vrai que tu, tu, finalement, on, on, en, on en revient un peu à cette notion de, de, de sens et d'utilité euh, et alors, quand je vais vers euh, voilà, quand j'ai ce sens qui est qui est qui est profond en moi et que j'ai cette vision de de l'utilité, parfois j'avance et dans la réalité, je peux me retrouver face à des à des obstacles ou des doutes ou des ou des peurs. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé à toi et comment as-tu surmonté
1: ces obstacles Alors, d'abord, il faut savoir qu'un entrepreneur, entrepreneur c'est quelqu'un quelqu qui décide de se confronter à des problèmes qu'il n'avait pas jusqu'alors. Oui. Parce que si tu veux entreprendre, je sais pas moi, dans l'immobilier, tu vas te confronter à des problèmes que tu n'avais pas jusqu'à maintenant. Si tu veux t'entreprendre une boîte, par exemple, toi aujourd'hui, tu as décidé de monter des podcasts, Bah c'est clair que tu as eu des problèmes, c'est clair que tu as eu des challenges, c'est clair qu'il y, y a des questions, il est clair qu'il y a des moments, il y a des doutes, il y a des moments où ça marche pas, il y a des moments où la technique, ceci ou cela, etc. Donc, euh, tout entrepreneur est confronté comme tout être humain, a des contraintes qui peuvent générer de l'insécurité, qui peuvent générer de la colère, qui peuvent générer de la tristesse, qui peuvent générer des arômes, enfin toutes sortes de choses. Donc euh, voilà, oui. on est tous logés à la même enseigne. Alors après, les insécurités profondes qu'on a, elles sont aussi générées par notre mindset, par notre propre façon de fonctionner, par nos blessures aussi du passé. Donc, mmh. est aussi intéressant, c'est de voir comment parfois, confronté à des problèmes, je me dis comment je fais partie du problème que je vis en fait. Donc moi j'ai une grande philosophie qui consiste toujours à se dire où sont mes problèmes dans la vie, pas pour mettre le nez que sur les problèmes parce que je suis au contraire pour moi très très motivé par, par le fait de trouver des solutions, mais c'est en accueillant les difficultés que nous avons, parfois auxquelles nous nous sommes habitués, que j'appelle ces difficultés répétitives, mais qui sont euh, presque devenues euh, normales, et tu sais, c'est un peu l'habitude comme ça d'un problème que j'ai une fois, deux fois, trois fois. Puis après, je me dis, bon, ouais, je suis comme ça. C'est un peu comme le, quatre, le, le carton que tu laisses, tu sais, à l'entrée de chez toi après un déménagement. Euh, si tu laisses un peu trop longtemps, il ne gêne plus, en fait. Tu vois Eh bien, l'être humain, lui, il s'habitue à avoir des problèmes. Donc, tu c'est important de se dire, bon... Qu'est-ce qui, dans ma vie, aujourd'hui, est un peu répétitif et qui ne convient plus vraiment Et tant temps, il faut aller se chercher, en fait, dans ces zones-là. Alors, parfois, c'est les problèmes de la vie qui nous alertent, et parfois, ben, ça va relativement bien. Euh, et les gens te diront, bah, pff, moi, pour l'instant, il y, y a pire que moi. Toi, a, euh, bon, mon travail, c'est pas génial, mais bon, il y a pire. Tu vois, ma relation, bon, mais il y a pire. Euh, oui, c'est vrai que j'ai pu faire vraiment de sport depuis un certain temps, mais il mais y a pire. Bon, je parle plus trop à mes parents ou ouais, à mes enfants, mais bon, euh, c'est pas bien grave. Voilà, donc, le c'est pas bien grave, parfois. C'est un peu ce que j'appelle la zone d'automne, tu vois. On, on se laisse un peu aller. Et puis après, bah, la vie, elle, elle va finir par venir nous chercher en disant, bon, il faudrait peut-être, Paulo, euh, si ça fait longtemps que tu, tu prends du poids, là, il faudrait peut-être que tu commences à prendre en compte, tu vois. Ça fait longtemps que, tu, tu vois, à part euh, avec euh, ton conjoint de, 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 de parler des, des, des problèmes des enfants, est-ce euh, que vous êtes retrouvés pour aller célébrer un petit peu, toi. Bon, bref, c'est là où, dans, dans la vie de tous les jours, on, on va aller s'éveiller euh, par nos frustrations à comprendre ce, ce serait quoi nos ambitions, en fait. Qu'est-ce qu'on veut à travers ça Qu'est-ce qui serait mieux Et après, de décider euh, bah, de faire évoluer les choses. Ah, bah, je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dessus, mais en tout cas, l'idée, c'est d'être dans une dynamique d'accueil et de transformation. Et dans cette dynamique-là, on partait des émotions, euh, bah c'est super d'avoir des émotions, d'avoir des peurs, d'avoir des craintes, d'avoir tout ça, parce que c'est dans cet accueil-là, en fait, que résident pour moi euh, les véritables les véritables opportunités de croissance. La, la, la opportunité de croissance, elle est dans l'accueil, justement, ce qui ce qui va pas. Donc oui, les peurs, on en a, on en aura, on en aura toujours, et heureusement. Bah, euh, moi, je suis un être humain, hein, c'est-à-dire des enjeux, j'en ai ouais. tous les jours, euh, des situations de conflits tendues, euh, bah, j'en ai aussi. Mais c'est vrai que ouais. d'apprendre à gérer de mieux en mieux ces choses-là, euh, ça aide beaucoup. Je pense que une des caractéristiques, pour rebondir sur des questions sur ouais. retour, euh, de ce qui a fait le succès, je pense qu'une des caractéristiques ouais. qui est tout grande, c'est la qualité de relation. Il n'y a pas de problème humain qui n'évolue pas à travers la qualité de nos relations. Donc qu'on soit parent, qu'on soit manager, qu'on soit avec ses voisins quoi. Tous les problèmes que vous avez si vous avez une bonne communication, vous avez plus de chance. Plus de chance. J'allais dire de vous en sortir. Ce qui est sûr, c'est que quand il n'y a plus de communication, les problèmes commencent et deviennent souvent plus graves. Tu sais, je travaillais à un moment donné avec des spécialistes dans le milieu de la sécurité nationale. Oui. Notamment des bon, des gens qui travaillent dans des corps un peu particuliers, et euh, il me parlait, euh, tu sais, des, des négociateurs pour les, attentes, enfin, les gens qui ont soit soit qui ont enlevé des gens, soit des gens qui ont qui ont négocié avec des terroristes. Et je leur disais, mais c'est quoi pour vous le, le truc le plus important et Ils ont répondu quelque chose de fabuleux. Ils m'ont dit, polo tant qu'on a le lien avec les personnes, tant qu'on préserve le lien, on a de l'espoir. C'est quand on, 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 on a perdu le lien que le pire, on sait pas arriver. Donc, nous, notre truc, c'est de préserver le lien. Et ça m'avait marqué parce que, parce que je me rends compte, en fait, que partout dans la vie, bien sûr qu'on a des objectifs, bien sûr qu'on a envie d'aller performer, on peut avoir des, mais la... si vous mettez le lien comme priorité numéro une, la qualité du lien comme priorité numéro une, dans la, j'ai envie de dire, c'est incroyable le nombre de problèmes que vous allez mieux résoudre. Merci beaucoup. Voilà pour euh, peut-être une, une dernière clé euh, importante.
0: Oui, oui. Euh, tu... Merci beaucoup pour ces clés, euh, euh, Paul. Le, la dernière question du podcast pour toi, ce sera euh, celle que je pose euh, à chaque fois. C'est euh, si on pouvait enseigner euh, une notion à l'école, euh, qu'est-ce que ça serait Qu'aurais-tu aimé apprendre à l'école que l'école aujourd'hui ne nous apprend pas
1: Alors... C'est une excellente question. Il y a tellement de trucs qu'on pourrait apprendre à l'école. D'abord, l'école, je ne veux pas le... s'affectuer parce que l'école, elle a sa mission mmh. qui est de nous apprendre à lire, Bien à sûr. compter, à écrire, etc. C'est vrai que si on se dit est-ce que la mission de l'école, c'est de nous apprendre à réussir notre vie bah Ça vaudrait le coup de reméditer sur, euh, sur l'objet. Mais la, la vraie question, c'est quelle est la mission de l'école Bon, et j'ai réponse, c'est moi qui décide. Par contre, l'éducation... Si moi, j'ai une éducation, c'est d'aider à réussir, quel que soit le domaine. Ça, ça, ouais. Alors Est-ce que l'école fait partie de l'éducation Je pense que c'est oui. Euh, ouais, et après, comment Alors maintenant, pour répondre à ta question, le truc que j'enseignerai, c'est la différence énorme qu'il y a entre un, mettre le focus sur ce qui marche et l'exprimer, ou mettre le focus sur ce qui marche pas et l'exprimer. Et là, j'invite tous ceux qui nous écoutent à expérimenter ce truc-là. Rentrer à la maison, mettre l'accent sur ce qui ne va pas et l'exprimer, voir ce qui se passe. Mettre l'accent, quel que soit le niveau de problème auquel on est confronté, mettre l'accent sur ce qui marche encore, sur ce qui est positif, sur ce que je gagne, et l'exprimer. C'est très important de faire les deux. Que ce soit par rapport à ma vie, par rapport à mes relations, par rapport à, à ma situation de travail, etc. Le focus, la puissance du focus. Quand j'écoute Mike Korn, que, que, que je trouve excellent, tu sais, ce, ce... Oui. aventurier incroyable, etc. comment il traverse des situations extrêmement compliquées, ben, s'il y a 1% d'éléments qui vont faire qu'il s'en sort, il mettra tout son accent sur ces 1%. Et c'est peut-être la chose la plus puissante que j'enseignerai. Euh, c'est prendre conscience de ce sur quoi je mets le focus et qu'est-ce que j'exprime le plus souvent.
0: J'invite euh, tous les auditeurs à, à aller voir euh, ce que fait Paul pironnet euh, sur euh, ses réseaux, sur, sur la chaîne YouTube également, et puis euh, l'application euh, Petit Pas. Euh, merci beaucoup, euh, Paul pironnet d'avoir été là, euh, d'avoir accepté de euh, venir et de consacrer ton, ton, ton temps, attention et énergie. Merci.
1: Merci beaucoup, Julien. Merci à tous.